0: Оп, алло? Алло? Диспектерская? А, это, это, это что получается? К- это, к- получается, кино не будет, что ли? Сегодня ты главный гость этого подкаста, и вместе мы избавимся от главного страха всех кинозрителей. Одним простым примером, но об этом чуть позже. Итак, фестивальное кино «Недооцененная субкультура». Какое название придумал, чувствуешь, да, как тебе? Ну, Я бы сам на такую клюнул. В таблое, что ли, пойти работать? Эм... (къем) О чем это я? поговорим мы о таком, не побоюсь этого слова явлении, как фестивальное кино для нескушенного зрителя это не более чем сборище нефилов, которые что-то там смотрят, никому непонятно, еще и награды друг другу вручают, а потом хвалятся, но что есть фестивальное кино для нас с тобой ведь если ты сейчас здесь, значит это не пустой звук и ты не относишься к вышеописанным или не хочешь к ним относиться давай по порядку Недооцененная субкультура. Оттолкнемся от названия, ведь оно по сути говорит само за себя. Но начнем с конца. Почему субкультура? Вообще, что такое субкультура и какие элементы она должна содержать? Исходя из определения понятия, фестивальное кино и людей, которые его создают и интересуются, можно смело отнести к субкультуре. Это часть культуры, общества, которая отличается собственной системой ценностей и открыто демонстрирует это через фильмы с помощью киноязыка. Мне кажется, что всему виной отсутствие специальной одежды, потому что, как мы знаем, любая субкультура это, если не в первую, то во вторую очередь внешний вид, отличительный внешний вид. Хотя смокинги на показы надевают и платья, чем не наряд для субкультуры? Ну да ладно. Вот так вот интересно получается. Но сколько последователей у этой субкультуры? Лично я знаю несколько человек, пальцев одной руки вполне хватит. А что так? Чем лучше? А хипстеры, и эти ваши там всякие эмоготы, зиготы, и как их там вообще? Немножко поворчу как бабушка, потому что непонятно. Думаю, работает это как боязнь неизвестности. Многие мои знакомые и друзья заочно считают фестивальное кино скучным, постным и вообще что там у Netflix вышло. И это как люди, которые боятся собак и при этом ни разу в жизни не погладили ни одну. Здесь мы вновь возвращаемся к названию подкаста, а именно к первому слову – недооцененное. Сегодня рядовые зрители фестивальное кино действительно стараются обходить стороной и здесь, как я ранее уже сказал, проблема в самом подходе к вопросу. Ведь на самом-то деле они очень многое теряют. Но мы здесь, чтобы из сложного сделать понятное. А для этого я хочу поиграть дистанционно, но все же в одну игру, знакомую всем чуть ли не с детства. Называется она «Ассоциации». Я скажу тебе слово «сочетание», а ты мне первое, что придет в голову. Итак, приготовились. Фестивальное кино. Теперь поставь на паузу и напиши в комментариях свой вариант, я подожду. Окей, все равно сейчас не проверю, но ты же не будешь меня обманывать. Я скажу тебе свою версию, а потом мы сравним. Для меня фестивали безумно сильно похожи на показы мод. Не находишь? Причем как внешне, так и по существу. Давай разберемся, для чего существуют эти модные показы я до поры до времени тоже не понимал, что модного во всех этих конструкциях, которые бедные модели несут на себе. Да я же это в жизни не надену. Так я рассуждал, пока не провел эту аналогию и не объяснил для себя эти две странные вещи, хоть и никак не связанные. Я допускаю, что ты этот дзен уже познал, однако для полноты картины я все же объясню. Показы мод – это место, где дизайнер демонстрирует свою коллекцию одежды в первую очередь не с практической точки зрения, типа «бери и носи», а с точки зрения продукта искусства. Грубо говоря, одежда – это материал для воплощения задумки, как холст у художника и экрану кинематографистов. Этим же объясняется и чрезмерная эксцентричность и эпатажность нарядов. Они как бы не для тебя сделаны, не для того, чтобы ты их носил. Все это работает на идею дизайнера, хочет ли он перенести зрителя в определенное место или донести свою мысль, показать отношение к чему-либо. Ведь зачастую, чтобы тебя услышали, нужно закричать очень громко, а в искусстве уровень громкости эквивалентен уровню провокационности. Я писала о догме 95, вот яркий пример того же заявления в кинематографе. И возвращаясь к дизайнерам о практической стороне, позаботятся масс-маркеты и сами же бренды уже позже и сделают упрощенные версии нарядов с показа, менее броски, с заимствованными элементами. Вот тут самое интересное: фестивальное кино – это тот же наряд с модного показа. Режиссеры и модельеры приезжают демонстрировать свои фильмы-коллекции миру, в каждом из которых заложена определенная четкая мысль. Возьмем за основу один из фестивалей и фильм Победитель. Еще, кстати, большая проблема найти фестивальный фильм. Например, Роттердамский фестиваль в 2019 году выиграла китайская драма, и, конечно же, ничего в интернетах нет. Синопсисов, и не говорю уже даже про показы в кинотеатрах. Но возьмем что-то более знакомое. Возьмем Канский фестиваль. По мне так самый интересный. В 2019 году Пальму Ветв увез с собой в Южную Корею фильм Паразиты. Согласен, этот фильм уже нельзя отнести к разряду артхаусных, фестивальных, хотя все признаки изначально у него были. Во-первых, это корейский фильм. А как мы знаем, фильмы из Азии до нас доходят в очень маленьких количествах и не так сильно ориентированы на европейского зрителя. Он остросоциальный. Что не так сильно нравится широкой публике И достаточно неторопливый сам по себе Порядка 7,5 секунд длится средний кадр При том, что средний кадр в современном кинематографе сейчас длится 5 секунд Это большая разница, поверь мне И такой неторопливый монтаж, размеренный Это также является характерной чертой фестивального такого умного кино Короче говоря, изначально «Паразиты» — это фестивальное кино. Представим, что это и есть какой-то странный наряд с показа. А теперь, как и любую коллекцию модельера, нам остается разобрать киноленту на запчасти и использовать. Возьмем две составляющие — идейную и визуальную. Мысль фильма «Паразиты» лежит на ладони, социальное неравенство. Огромная пропасть между низшим классом и богатыми состоятельными людьми. И раз эта тема, поданная под соусом черной комедии триллера, нашла настолько бурный отклик, значит, тему волнует общество. Видимо, не только в Южной Корее. Делаем вывод, что у людей накипело, и они готовы и хотят об этом говорить, а значит, в последующий год можно развивать это направление. Не в смысле снимать идентичное кино, но внимательно присмотреться к проблеме, в том числе и в кинематографе. Гении это все видят и подмечают раньше других. И как я уже подметил, визуально фильм тоже идет немного по иному пути, нежели современный кинематограф. Длинные статичные планы, размеренный стиль повествования, зритель как бы со стороны, свысока наблюдает за героями, оценивая, осуждая и тех, и других, и богатых, и бедных. Интерес именно к такой операторской работе говорит о том, что зритель немного подустал от клипового монтажа и хочет банально подольше посмотреть на локацию, на героев. Конечно же, на все приемы стоит смотреть в совокупности с идеей, как и аксессуары лучше всего будут смотреться снарядом, для которого они сделаны. К примеру, «Айка» — отечественная работа Сергея Дворцелова, получившая приз за лучшую женскую роль в Каннах и попавшая в шорт-лист Оскара. Снято, так сказать, по правилам догмы 95, вышеупомянутой, с рук. И да, тема, которая поднимается в этом фильме проблема мигрантов в Москве», лучше раскрывается именно таким визуалом. Айку можно разобрать как и паразитов, но принцип ты понял. Таким образом, это подводит нас к мысли о том, что наряду с модными коллекциями, которые задают тренд на будущий год до следующего показа, Фестиваль и фестивальное кино также задает тренды для кинематографа. И как бы говорит нам, вот эта тема сейчас наболела. Или вот так вот снимать сейчас интереснее. Что касается российских фестивальных фильмов, к ним у нас с тобой больше доступ, более открытый. И в кино можно сходить и в интернетах, но лучше все-таки в кино. До зарубежных сложнее добраться, это факт, но по прошествии времени они вываливаются в доступ. Короче говоря, фестивальное кино это не монстр под кроватью, если и так, то с ним можно легко подружиться. Стоит лишь постараться вникнуть, как и в любую субкультуру. Ты становишься ее частью только, когда примешь правила игры. И я их тебе сегодня вкратце объяснил. Страха добавляет то, что часто путают понятия фестивальное кино и артхаус. Это очень ошибочно Вот «Андалузский пес» — это артхаус 14 минут полного трэша, прошу прощения, и сюрреализма Естественно, ведь режиссер сам Сальвадор Дали Не каждый фестивальный фильм можно назвать артхаусным В том смысле слова, которое в это определение закладывается Нечто странное, непонятное, экспериментальное Но практически каждую артхаусную ленту можно назвать фестивальной И вот в этом большая разница Подводя итог, хочу сказать, будь то киноделы, модельеры и прочие представители искусства, не нужно бояться их порой гипертрофированных высказываний, за ними часто скрываются простые истины, внимание на которые мы можем обратить лишь в преувеличенном виде. Надеюсь, я помог тебе избавиться от страха фестивального кино, и ты как минимум начнешь им интересоваться чуть больше. Как обычно, я жду твоих предложений по темам будущих подкастов, пиши мне во всех социальных сетях, в какой тебе удобно. На этом сегодня все. Услышимся. Пока.